0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History
1: mit Markus Dichmann. Und ich sag Glück auf Leute. Glück auf, der Steiger kommt. Und er hat sein helles Licht bei der Nacht schon angezündet. Der Steiger, altes Bergmannslied, wird gerne im Fußballstadion im Ruhrgebiet geschmettert oder aber auch in den Worten von R.A.G. Ist nicht gerade spärlich bebaut, doch zeigt es immer deine ehrliche Haut. Oh, du bekommst mehr Tiefen als zu sehen. Du bist zu so warm, dich schön zu reden. Oh, Jahrhunderte alte Bergmannskultur und rougher urbaner Rap. Beide ackern sich am Ruhrpott ab. Und während das eine so ein bisschen Industrieromantik versprüht, auch so ein bisschen Ruhrpott-Nostalgie, deutet das andere ja schon an, dass das Revier komplizierter ist als so ein paar stillgelegte Fördertürme. Denn ja, der Ruhrport er hat eine Menge Geschichte auf dem Buckel, deutsche Geschichte, sogar europäische Geschichte. Und er kommt von der bis heute nicht so richtig weg. Das schauen wir uns mal an. An so einem Denkmal, das man praktisch von überall sehen kann, von Dortmund bis Duisburg, die größte Zeche des Ruhrgebiets, nämlich der Eiffelturm des Potts, wie man auch sagt. Wir sprechen über Zeche Zollverein. Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk-Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld. Zeche Zollverein Matthias, grüß dich. Ja, sei gegrüßt. Öffnet 1851 seine Tore und ist dann einige Jahrzehnte später die größte Zeche ganz Deutschlands. Aber das ganze Bergbau, Kohleabbau in Deutschland geht ja schon eine ganze Ecke vor Zeche Zollverein los. Man kann sagen,
2: viele Jahrhunderte vorher geht es schon los. Und wie so oft fangen wir bei Karl dem Großen an. Das war ungefähr 800. <lacht> ja. ähm, da wurde nämlich schon Kohle abgebaut für den Eigenbedarf. Danach begann so ein bisschen die Professionalisierung. Da musste man dann auch schon etwas bezahlen, wenn man abgebaut hat, nämlich eine Naturalabgabe an den Landesherrn. Mhm. Und bald werden sogenannte Bergregale aufgestellt. In denen kann man dann sehen, an wem das Eigentumsrecht ist, an den noch
1: nicht gehobenen Bodenschätzen. Gut, aber ich sag mal, bei Karl dem Großen waren das noch Kinkerlitzel richtig los ging es mit dem Kohleabbau dann ja erst im Ruhrgebiet. Ja, Ruhrgebiet ist das Kerngebiet. Schwelm wird
2: genannt, Inneppetal wird genannt oder auch Hagen. 1296, der erste Kohlebergbau für Dortmund erwähnt, nämlich das Haus Schüren. Das war aber alles Tageabbau. Also graben so gut es ging, aber eben keine Flöze. Aber das richtete natürlich massiven Flurschaden an.
1: Das sind ja aber auch immer noch Kinkerlitzchen. Ne? Wenn man nicht rankommt an die Flöze, also an die Kohleschichten tief im Gestein, wenn man das von oben versucht rauszubuddeln, kann ich allzu ergiebig gewesen sein.
2: Nein. Nee, war auch wirklich nicht sehr ergiebig. Ab dem 16. Jahrhundert, da findet man dann die ersten Stollen. Die waren so ein bisschen nach oben gerichtet. Mhm. Also ein Gang in den Berggraben. Die Gänge werden miteinander verbunden mit rechteckigen Schächten. Aber der Eingang, der wird nahezu waagerecht in den Berg getrieben. Und das wird zum ersten Mal urkundlich erwähnt in der Mitte des 16. Jahrhunderts. Gleichzeitig, und das ist ja auch ein bisschen logisch, gibt es in Bredeney die erste Bergbaugenossenschaft, nämlich 1566. Und ab dem frühen 18. Jahrhundert beginnt dann das Sprengen mit Schwarzpulver. So hat man die Kohle also schon aus dem Berg geholt. Wie hat man sie dann weiter transportiert? Am besten und wo es ging natürlich mit dem Schiff und dazu eignet sich die Ruhr ganz besonders und je nach Herrschaftsgebiet musste sogar umgeladen werden, weil es natürlich dann auch unterschiedliche Abgaben gab. Mhm. Am Ende des 18. Jahrhunderts war dann die Ruhr durchgehend beschiffbar, mit Schleusen ausgestattet und unter Tage, das ist auch ganz wichtig, kamen Pferde zum Einsatz, die die Kohle abtransportiert hatten und da wo es sehr eng war, das muss man auch klar benennen, waren es Kinder, die die Lohren nach vorne zu den Ausgängen geschoben haben. Mhm. Und dann kamen dann über Tage natürlich die Schienenwege hinzu. 1804, das ist auch so eine Zahl, da war die Gesamtfördermenge im Ruhrgebiet bei 229 Zechen, bereits bei 380.000 Tonnen.
1: Wahnsinn. Diese Abgaben, von denen Matthias gesprochen hat übrigens, das ist einer der Gründe oder der Grund sogar, warum die Zeche Zollverein Zeche Zollverein heißt. Aber da reden wir heute in aller Ruhe drüber und dann auch nicht mehr über die Kinkerlitzchen ne? hier in Deutschland Deutschlandfunk Nova in einer Stunde History. Kleiner Fun Fact übrigens, Kinkerlitzchen kommt aus dem Französischen, von Concaillerie, was so viel heißt wie kleine Eisenwaren oder anders ausgedrückt Kleinkram, den keiner braucht. Sagt man im Ruhrgebiet ganz gerne Kinkerlitzchen. Wahrscheinlich, weil die Regionen ja auch mal von Frankreich besetzt waren. Aber mit den Kinkerlitzchen in Sachen Kohleabbau ist jetzt erstmal Schluss. Ist ab 1851 auf jeden Fall Schluss, als die Zeche Zollverein ihre Tore eröffnet. Und Nadine Kreuzzahler erzählt uns jetzt für eine Stunde History, was da los war.
3: Na komm, nicht runtergucken. Weiter geht's. Wir haben noch viele Meter vor uns, Junge. Ja, ja, ich komme.
1: Oh
4: Gott, Herr im Himmel, steh mir bei. Ich sehe nichts als Schwärze da unten. Mein Grubenlicht flackert. Ich kann kaum sehen, wo ich hintrete.
0: Bergleute auf dem Weg in den Schacht. Sie klettern Leitern hinab.
4: Fahrten, so sagen
3: wir dazu in der Bergmannssprache.
0: Na gut, über 100 Meter geht es in die Tiefe. Die Arbeit unter Tage ist hart und gefährlich. 1851, als die Zeche Zollverein damit beginnt, gewerbsmäßig Steinkohle zu fördern, sind Bergmänner noch reine Handwerker. Mit nichts als ihrer Muskelkraft trotzen sie dem Flöz die Steinkohle ab. Helme tragen sie dabei noch nicht.
4: Ich legte mich auf den Rücken und beklopfte abwechselnd mit der Spitzhacke, Keil und Fäustel die Kohlewand. Bei jedem Hieb staubte eine Kohlenwolke nach allen Seiten. Kleine Stücke fielen auf mein Gesicht und den nackten Oberkörper. Staub drang in die Nase, Mund und Augen. Vollkommene Nacht umgab mich, da die Lampe den Dunst nicht zu durchdringen vermochte.
3: Na komm, Kumpel, stell dich nicht so an. Die Schicht dauert doch nur zehn Stunden. Mir ist so heiß. Die Hitze
4: ist unerträglich. Und diese Luftfeuchtigkeit. <lacht> Dieser Staub und diese Dunkelheit. Tja, ja, hinter der Hacke ist es duster.
3: Alter Bergmannsspruch.
4: Glück auf.
0: Der industrielle Franz Haniel gründet die Zeche schon 1847, aber Wassereinbrüche, Revolution und Wirtschaftslage verzögern die Arbeiten. Bis es dann 1851 so richtig losgeht mit der Steinkohleförderung auf Zollverein. Zwei Schächte sind in Betrieb über den einen wird das schwarze Gold gehoben. Über den anderen fahren die Bergleute ein und aus und das Wasser wird abgepumpt. Die Zeche wächst rasant. Immer mehr Schächte kommen dazu, immer tiefer geht's für die Kumpel hinab. Ab 1857 nicht mehr zu Fuß, sondern mit Hilfe einer Fahrkunst, einem Patanosterartigen Lift an einem Gestänge mit Handgriffen und schmalen Fußtritten, auch Todesleiter genannt. Wer daneben tritt, stürzt ab. Nochmal 20 Jahre später sind Förderkörbe an Stahlseilen im Einsatz. Steinkohleabbau, Eisenbahnausbau, Stahlproduktion. Die Industrie im Ruhrgebiet boomt. Immer mehr Arbeitskräfte werden gebraucht.
3: Hey du, ich hab dich hier unten noch nie gesehen. Wie heißt du, Kumpel? Ich
5: heiße Tomasz. Ich komme aus Masuren, aber da gibt's keine Arbeit.
3: Na, wir können
0: dich hier gut gebrauchen.
3: Wir sind hier eine Kameradschaft, egal wo jemand herkommt. Was heißt eigentlich Kumpel auf Polnisch? Gurnik.
0: Hunderttausende wandern im 19. Jahrhundert mit ihren Familien aus dem früheren Königreich Polen ins Ruhrgebiet ein. Aus Masuren, Posen und Oberschlesien. Agenten reisen sogar im Auftrag der Zechenunternehmer in die ländlichen Gebiete Ostpreußens, um gezielt Leute für den Bergbau anzuwerben. Und auch italienische Arbeiter zieht es in Massen ins Ruhrgebiet. Der industrielle Aufschwung lockt. Die Arbeit aber bleibt gefährlich. Staub in der Lunge, Unfälle und
3: Achtung, schnell raus hier!
0: Schlagwetter, plötzliche Explosionen, kosten vielen das Leben. Schuld ist Methan. Das brennbare Gas steckt in der Kohle und wird beim Abbau freigesetzt. Im 19. Jahrhundert kommt es allein an der Ruhr, zu 20 bis 30 Explosionen pro Jahr. Teilweise mit 100 Toten und mehr. Sicherheitslampen ohne Funkenflug werden eingeführt und die Belüftung,
3: das heißt Bewetterung bei uns,
0: die Bewetterung wird verbessert. Trotz allem, Lange hält kein Bergmann das schwere Maluchen durch.
4: Nach einigen starken Hieben merkte ich, wie ein leises, ständiges Rieseln von Kohlenstaub einsetzte, immer stärker und stärker anschwellend. Es kommt, fuhr es mir durch den Kopf. Mit einem Satz sprang ich auf die andere Seite über die Rinne. In derselben Sekunde brach mit dumpfen Donnern und Bersten eine große Kohlenmasse nieder, genau auf die Stelle, wo ich eben gelegen hatte.
6: Ichsberg, Berg, nein.
0: Die Zeche Zollverein wurde bald die größte und ertragreichste der Welt. Und das Ruhrgebiet verwandelte sich für kurze Zeit in die wichtigste Montanregion Europas.
1: Nadine Kreuzzahler über die Eröffnung der Zeche Zollverein. Ganz am Anfang haben wir ja hier den Steiger gehört, das Bergmannslied. Und den Steiger? weiß ich, sinkt man nicht nur im Ruhrgebiet ganz gerne, sondern zum Beispiel auch in Sachsen. Denn Matthias, wenn wir heute über den Bergbau in Deutschland sprechen, muss man natürlich sagen, dass der nicht nur im Pott stattgefunden hat.
2: Ja, es gab jede Menge Stellen in Deutschland, in denen er stattgefunden hat, nicht nur in Nordrhein-Westfalen. Steinkohle gab es in Sachsen und im Saarland. Braunkohlereviere gab es neben NRW vor allem in Ostdeutschland, aber auch in Hessen und Bayern. Und dann wurde auch Eisenerz abgebaut außerhalb Nordrhein-Westfalens. In Bayern zum Beispiel, in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Rheinland-Pfalz oder auch in Thüringen. Aber der Schwerpunkt liegt trotzdem natürlich in Nordrhein-Westfalen.
1: Und weil dort eben der Schwerpunkt des Kohleabbaus lag, ist es auch relativ schwierig gewesen für Nordrhein-Westfalen runter zu kommen von dem Trip, wenn man so möchte. Ne?
2: Ja, und dieser allmähliche Ausstieg oder das Runterkommen vom Trip, der beginnt eigentlich schon in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts. Aber nicht aus ökologischen Gründen, sondern eher aus ökonomischen Gründen, weil die anderswo abgebaute Kohle sehr viel billiger war. Und bei der Zeche Zollverein, da beginnt dieses Umdenken und die Abkehr von der Kohleförderung Mitte der 80er Jahre. Hunderttausende von Arbeitsplätzen fallen weg. Und all das soll und wurde sozial verträglich organisiert. Im Ruhrgebiet und im Saarland ist das allerdings besonders schwierig, gewesen, weil eben der Bergbau der größte, mit Abstand größte Arbeitgeber der Region war. Aber nach der Wiedervereinigung 1990 kommt da noch einmal richtig Fahrt rein. 1990 etwa waren noch 115.000 Arbeitsplätze in den Braunkohlegruben. 20 Jahre später sind es in Ostdeutschland nur noch 20.000. Aber man muss auch das Gute daran sehen, im gleichen Zeitraum nämlich werden 330.000 Arbeitsplätze im Ökostromsektor aufgebaut. Trotzdem in den ostdeutschen Abbaugebieten ist das gleiche Strukturproblem mit dem Wandel verbunden, wie er eben vorher im Ruhrgebiet oder auch im Saarland war.
1: Eine Stunde History hier. Wir befassen uns heute mit dem Kohleabbau in Deutschland und seiner Geschichte. Wir haben schon begriffen, dass Bergbau in Deutschland nicht nur im Ruhrpott standfand und auch nicht nur in Essen, ist schon klar. Aber die Zeche Zollverein, auch bekannt als Eiffelturm des Ruhrports, ist schon ein besonderer Ort. Und den lernen wir jetzt noch mal besser kennen mit Heinrich Grütter, Vorstandsmitglied der Stiftung Zollverein und Direktor des Ruhrmuseums, das in der Zeche Zollverein installiert ist und definitiv Leute in Besuch wert ist. Hallo Herr Grütter. Hallo Herr Dichmann. Warum eigentlich Zollverein? Fangen wir damit mal an. Woher kommt der Name?
5: Das war die Bewunderung für den preußischen Zollverein, der 1832 ins Leben gerufen wurde. Und mit dem Zollverein, wie der Name schon sagt, fallen die Zollschranken weg in Deutschland. Mhm. Und der Preis der Kohle auf dem Weg aus dem Ruhrgebiet nach Berlin verringert sich auf ein Viertel. Also Wahnsinn. die wirtschaftlichen Voraussetzungen durch den Zollverein waren ganz, ganz wichtig. Das weiß man, als man die Zeche gründet und aus Bewunderung dafür Hält sie den Namen.
1: Ohne Wegfall der Zölle wäre der Handel mit der Kohle einfach viel zu teuer gewesen. Genau. Mhm. 1851 geht es dann los mit der Kohleförderung. Aber so ein Mammutprojekt braucht ja wahrscheinlich so einen BER-mäßigen Vorlauf. Wann ging es denn los mit dem Bau der Zeche?
5: Ja, im Jahr 1848, auch ein Schlüsseljahr, das ist das Jahr der bürgerlichen Revolution. Ja. In diesem deutschen Schicksalsjahr 1848 beginnt man hier mit der Abteufung. Und der industrielle Haniel, der diese Zeche begründet, Weiß zwei Sachen. Zum einen, dass hier in den Feldern unter Zollverein wertvolle Kohle, nämlich die Fettkohle, lagert, also mit der man wirklich Hochöfen betreiben kann. Und die hat die energetische Qualität, dass man damit stark kochen kann. Und mhm. das Zweite, er weiß, dass die Köln-Minder-Eisenbahn hier durchführen wird. Und das ist so ein bisschen wie im Film spielen wir das Lied vom Tod. Also man weiß, die Eisenbahn kommt und mit der Eisenbahn hat man die Möglichkeit, diese Kohle abzutransportieren. Und deswegen gräbt er sich hier im Essen am Norden ein.
1: Okay, man wusste also, was man für Schätze in der Erde hat. Man wusste, man kann sie mit den weggefallenen Zöllen auch gut verkaufen. Hat man dann 1851 die Sektkorken knallen lassen, als es richtig losging?
5: Ja, absolut. Weil, ja. wie gesagt, mit der ersten großen Eisenbahnstrecke durch Deutschland hatte man jetzt auch die Möglichkeiten, diese Massen, die man aus der Erde holte, wegzutransportieren, günstig zu verkaufen und das ist im Prinzip so sowas wie die Initiationsstunde der Montanindustrie im Ruhrgebiet. Also um die Zeit, Ende der 40er, Jahre, Anfang der äh, 50 er Jahre, beginnt das Ruhrgebiet zu explodieren und dafür ist Zollverein das Zeichen.
1: Und jetzt nur mal ein Beispiel für die Art und Weise, wie da gearbeitet wurde, Herr Grütter, denn bei Ihnen im Ruhrmuseum hängt ein klasse Bild, eine tolle Fotografie von so einer riesigen Badewanne. In der Nachschicht alle Kumpel zum Baden reinsteigen. Am Anfang hat man da also noch so schönes, klares Seifenwasser. Nachher dann aber ja ist alles pechschwarz ja, vor lauter Kohle, die da mit drin rumschwimmt. Und übrigens auch der vielen Erreger mit dem nächstbesten magen darm oder Bandwurm, den man sich da holen konnte. So steht's neben dem Bild beschrieben. Das habe ich mir jetzt nicht ausgedacht. Also wenn wir jetzt mal an so einen modernen Begriff wie Arbeitsschutz oder so denken, waren das eigentlich unglaubliche Bedingungen, unter denen da mal locht wurden, oder?
5: Ja, zumindest in den ersten 100 Jahren. Also bis Mitte des 20. Jahrhunderts war die Arbeit äh, unter Tage fürchterlich. Also Sie haben schon angesprochen, man arbeitete in einem halben Meter hohen Flözen und Streben auf dem Bauch oder auf dem Rücken liegen mit äh, Schlägel und Eisen über dem Kopf. Eine körperlich unsäglich anstrengende Arbeit in einer Luft, die man kaum einatmen konnte. Man hatte noch keine Staubmasken oder irgendwelchen Schutz. Man hatte auch keinen Schutz der Knie oder des, des Kopfes. Also alles das, was wir aus den Fotografien des Bergbaus 20. Jahrhunderts kennen, also mit Schutzhelm und so weiter, gab es alles noch nicht. Mhm. Das war wirklich härteste Arbeit, die man aber verrichtete, weil der Lohn, den man dafür bekam, auch die Abwesenheit von Hunger gewährleistete. Denn diese jungen Männer, die aus Ostpreußen, Masuren kamen, flohen vor dem Hunger in der Agrarwelt und bekamen hier ihr Auskommen. Deswegen haben sie diese schwere, äh, zerstörende Arbeit äh, ausgeübt.
1: Wir haben hier ganz am Anfang der Sendung auch mal kurz in den Steiger reingehört, das berühmte Bergmannslied. Und da verabschiedet sich der Bergmann von seiner Liebsten. Und wenn man so zwischen die Zeilen hört, merkt man auch, dass er sich nicht sicher ist, ob er wieder zurückkehrt aus dem Stollen. Sind da viele Kumpel auch gestorben bei dieser Arbeit?
5: Natürlich hätte ich man das war Todesangst. Es gibt ja auch diese Bethäuser, wo man vor der Fahrt in die Tiefe Gebete sprach, also die den Bergbau begleiteten. Auf Zollvereinen gibt es im Jahre 1941, also mitten im Krieg, eine Schlagwetterexplosion, da sterben 29 Tote. Die größte und mit Abstand größte Katastrophe war übrigens erst nach dem Krieg 1946 in Bergkamen auf der Zeche Grimbech mit sage und schreibe, 405 Toten. Also die Gefährdung der Arbeiter unter Tage, nicht nur der Tod, sondern auch die Verunfallung und die Verletzung, war extremst und die Fahrt unter Tage war auch ein Abstieg in die Hölle und eine Gefährdung des eigenen Lebens.
1: Ein Teil des Ruhrgebiets war es ja aber auch schon immer, dieser Schmelztiegel zu sein, der es ja heute immer noch ist. Wie viele Kumpel waren eigentlich Bergarbeiter aus dem Ausland?
5: Ja, wir feiern ja in diesem Jahr das 60-jährige Anwerbeabkommen mit der Türkei. Genau. Es gab schon Abkommen davor mit Griechenland, mit Jugoslawien, also seit Mitte der 1950er Jahre. Und in dieser Zeit, also ab den 50er 1950er Jahren, in denen Vollbeschäftigung in Deutschland herrscht und die deutschen Arbeiter nicht mehr den Beruf des Bergmanns ergreifen müssen, sondern, ich sag mal, angenehmere, bessere Arbeiten finden. In der Zeit holt man zahlreiche ausländische Bergleute ins Ruhrgebiet, auch aus der Türkei. Die Türkei hat einen großen Bergbau am Marmarer Meer und man holt wirklich Fachleute hierhin, aber auch aus anderen Ländern. Und deswegen ist der Anteil so in den 60er, 70er Jahren mindestens 50, meist auch 60 Prozent und wow. Auch in der Zeit, als der Bergbau zu Ende ging, also jetzt in den 2018er und 19er Jahren, ist der Anteil der ausländischen Bergleute immer noch über die Hälfte.
1: Jetzt sagte ich ja schon, die Zeche Zollverein war vielleicht nicht die erste, aber dafür mit die größte aller deutschen Zechen. Sie, Herr Grütter, haben davon gesprochen, dass da richtig der Startschuss für die Explosion des Ruhrgebiets begann, in Zeche Zollverein. Welche Bedeutung, würden Sie sagen, hatte sie so über die Jahrzehnte und vielleicht sogar bis heute, nicht nur für den Pott, sondern für uns alle?
5: Die Zeche Zollverein war ja mit der Abtäufung des letzten, aber auch größten Schachtes Schacht 12. Das ist ja die zentrale Anlage, die nach dem Ersten Weltkrieg um 1930 erbaut wurde und heute noch das Bild von Zollverein prägt. Die größte Steinkohlenzeche Europas, also mhm. wirklich eine Monstermaschine, die 12.000 Tonnen muss man sich vorstellen pro Tag produzierte und hier fuhren 9.000 Bergleute ein. Also die Zeche Zollverein war zusammen mit Krupp, also dem großen Stahlunternehmen in Essen, natürlich der größte Arbeitgeber und die Stadt Essen die größte Bergbaustadt in Europa. Also von daher ist hier im Essen am Norden, also in der Emscher Region, die ganze Region geprägt vom Bergbau und die Zeche Zollverein war immer die größte, bedeutendste, einflussreichste bis zu Schließung 1986. Und diese ganze Region, Gelsenkirchen, Bottrop, also die anschließenden Städte, sind alle komplett von Bergbau geprägt, sowohl in ihrer Sozialstruktur mit den zahlreichen Siedlungen, aber auch in der ganzen Infrastruktur, die vorherrscht. Also Zollverein ist mitten in dieser m stadtzone das Zentrum und das Herz des Bergbaus, nicht nur im Ruhrgebiet, sondern in Deutschland gewesen.
1: Und um mal kurz ein bisschen kitschig zu werden, auch in den Herzen und Köpfen der Menschen.
5: Ja, weil das ist natürlich eine prägende Phase, die die Region immer noch bestimmt und prägt. Und deswegen ist es auch so wichtig gewesen, dass Zollverein dann zum Welterbe erklärt wurde und ich sag mal als Erinnerungsort, aber auch als Strukturwandel-Element, denn Zollverein ist heute keine Zeche mehr, sondern Zukunftsstandort für Digitalität, für Kultur. Also sagen, genau dieser Wandel, der eigentlich das Ruhrgebiet auch immer bestimmt hat, denn der Bergbau war ja nicht immer gleich, sondern er hat sich von Anfang, also von der Gründung von Zollverein 1848, der war ja archaisch bis hin zum hochtechnisierten Bergbau über 150 Jahre entwickelt und dieser Wandel geht weiter jetzt ohne Bergbau.
1: Heinrich Grütter, Direktor des Ruhrmuseums in der Zeche Zollverein. Danke fürs Gespräch, Herr Grütter.
5: Ich danke Ihnen, Herr Dichmann.
1: Also wir haben ja jetzt eben schon angerissen, wie wichtig Zeche Zollverein für das Ruhrgebiet, für Deutschland und auch die deutsche Geschichte bis heute war. Und den Bogen, den spannen wir jetzt aber noch mal etwas weiter. Und das tun wir mit Franz Josef Brüggemeier. Er hat das Buch geschrieben Grubengold, das Zeitalter der Kohle, 1750 bis wohlgemerkt heute. Tag, Herr Brüggemeier. Guten Tag. Ein Zeitalter der Kohle, Herr Brüggemeier, das ist ja eine ziemlich steile Vorlage. Erklären Sie uns dieses Zeitalter doch bitte mal.
6: Das klingt wie eine steile Vorlage, sobald man aber ein bisschen nachdenkt, ist völlig klar, dass man das gar nicht anders bezeichnen kann. Aha. Wir sprechen hier über die Zeit der Industrialisierung und jedem ist klar, dass die Industrialisierung sowohl für Europa wie für die, man ja, muss schon sagen, Weltgeschichte, der entscheidende Einbruch oder Durchbruch oder Veränderung der letzten 150, 200 Jahre war. Mhm. Für manche Länder ja erst, eigentlich erst seit wenigen Jahrzehnten. Das ist völlig klar. Und wenn man sich dann die Industrialisierung anschaut und guckt, welche Faktoren sie ermöglicht haben, ist es sicherlich so. Es gibt mehrere. Das ist, wäre natürlich banal zu sagen, es gibt nur einen wenn Sie eine rausgreifen, der von besonderer Bedeutung war und ohne den die Industrialisierung, wie wir sie kennen, sicherlich nicht stattgefunden hätte, irgendwie ganz anders vielleicht, aber nicht so, wie wir sie kennen, ist es eben Kohle, weil sie den Grundstoff legte in verschiedene Art. also einerseits Industrie und Energie hängen eng zusammen bis heute, mhm. ist ja Energie ein Bereich, der all unseren Alltag durchzieht. Also ohne Energie würde ja fast nichts funktionieren, schon unser Gespräch würde nicht funktionieren. Stimmt, ja. Also das ist sicherlich völlig klar und das muss man glaube ich auch nicht erläutern. Und ohne Kohle wäre diese Art von Energiegebrauch nicht möglich gewesen. Heute geht das anders, aber das war lange Zeit nur mit Kohle möglich als Energieträger. Und Kohle war darüber hinaus, was man schnell vergisst, ein ganz, ganz wichtiger Rohstoff auch, Etwa die chemische Industrie, die ja nun auch in Deutschland besonders wichtig war, aber in Europa ja auch, wäre ohne Kohle gar nicht möglich gewesen. Und übrigens ja auch in all den Ländern, die sich aktuell noch industrialisieren oder auf dem Schub sind und vor allem in die großen China, Indien oder
1: auch Indonesien. Von China haben wir gerade erst gehört, dass dort die Zahl der neu angesetzten Atomkraftwerke, Quatsch, eben nicht Atom, sondern Kohlekraftwerke immer noch steigt.
6: Genau, weil, weil Kohle eben die, so viele Eigenschaften bietet, man hat auch viele Nachteile, aber oft sind hier Entscheidungen eher kurzfristig gedacht. Die Nachteile wirken sich ja oft erst längerfristig aus. Und wenn Sie jetzt kurzfristig denken oder wegen auch mittelfristig, ist Kohle und an Preise denken, ist Kohle ein unglaublich attraktiver Energieträger. Und deshalb sind ja diese Länder, die sich industrialisieren oder gerade dabei sind oder demnächst sich beschleunigen, so so stark abhängig
1: von Kohle oder nutzen sie so stark? Gut, leuchtet mir also komplett ein das Zeitalter der Kohle. Brauchen wir nicht weiter drüber reden. Herr Brügeman, sagen Sie mir aber, welchen Anteil hatte an diesem Zeitalter die Ruhrpottkohle?
6: Die Ruhrpottkohle ist vielleicht noch doch eine etwas allgemeine Bemerkung. Mhm. Kohle wird ja in ganz Europa seit Jahrhunderten genutzt. Aber meistens wusste man im Kern nicht so richtig, was man damit machen sollte. Und sie hatte viele unangenehme Eigenschaften. Und im Ruhrgebiet eben auch wurde die Kohle seit Jahrhunderten genutzt. Aber sie hatte die unangenehmen Eigenschaften, die wir auch alle kennen, dass sie eben stinkt, Rauch macht. Verdammt, was dreckig, macht ist. Mhm. dreckig ist. und sowas. Weil man aber auch nicht so richtig wusste, was man sonst mit machen konnte. Als man dann aber gelernt hatte, Maschinen zu betreiben, dann wurde sie eben wichtig, wie ich das gerade erwähnt habe. Und dann wurde auch die Ruhrportkohle wichtig, aus vielen, vielen Gründen. Zum einen ist sie, ich glaube, das größte Kohlerevier in Europa. Also Deutschland hat nicht insgesamt die meisten Kohlevorräte, aber als Ballungsraum ist das Ruhrgebiet das größte Kohlerevier Europas und hat dann auf dieser Grundlage auch das für lange Zeit größte Industriegebiet Europas hervorgebracht. Da gibt es einen ganz engen Zusammenhang. Dann hat die Ruhrgebietskohle jenseits der schieren Menge auch noch besondere Qualitäten für viele Verarbeitungsformen ist sie besonders gut geeignet. Kohle hängt eng mit Stahl zusammen und Stahlproduktion. Und da braucht man sowieso Kohle. Und die Ruhrgebietskohle ist dann besonders wichtig, sodass etwa sowohl nach dem Ersten wie dem Zweiten Weltkrieg das Ruhrgebiet noch mal massiv in den Mittelpunkt rückte. Denn in beiden Male musste man die wieder aufbauen. Für so einen Wiederaufbau, egal was sie machen, brauchen sie letztlich Eisen und Stahl. Und, äh, etwa die französische Kohlevorräte sind dafür nicht so gut geeignet. Und wenn Sie so ein bisschen die Geschichte des Ruhrgebiets sich betrachten, wissen wir, ja, dass gerade von Frankreich her der Wunsch war oder auch das Streben war, an Ruhrgebietskohle zu kommen. Und nach dem ersten Weltkrieg äh, führt ja der, ich sag mal, die Begierde dazu, dass französische Truppen das Ruhrgebiet besetzt hatten, im Kern, um an die Kohle zu kommen. Nach dem zweiten, könnte man schon sagen, wenn es nur nach Wunsch der französischen Regierung damals gegangen wäre, wäre sowas ähnliches passiert. Vielleicht nicht eine französische Besatzung, aber doch. Das Ruhrgebiet wäre unter internationaler Kontrolle gewesen oder gekommen, stärker als es war und die hätte auch angehalten. Und das hat man nachher ja nicht betrieben, sondern ja schon die europäische Einigung stattdessen beschlossen. Das klingt jetzt etwas klassisch formuliert, aber man muss es so sehen. Die, die, es gab den Wunsch auf französischer Seite, eine ziemlich starke Kontrolle über das Ruhrgebiet auszuüben, zum einen, um an die Kohle zu kommen und zum anderen, weil man mit Kohle auch alles Mögliche machen konnte, letztlich auch Kriege führen. Man muss ja bedenken, direkt nach dem Krieg ist ja eine gewisse Sorge, dass die Deutschen vielleicht irgendwann sowas wieder anfangen. Also das war der Wunsch, auf deutscher Seite selbstverständlich der Wunsch, möglichst das alles wieder selber kontrollieren zu können. Dann hat man sich im Kern darauf verständigt, mit anderen europäischen Staaten die nachher die EWG gegründet haben, zusammen das Ruhrgebiet zu kontrollieren. Man hat sich allerdings allgemein verständigt, das über alle europäischen Kohlereviere auszudehnen, also der beteiligten Länder. Mhm. Im Kern ging es aber ums Ruhrgebiet. Und man hat dann eben beschlossen, das gemeinsam zu beobachten, zu verwalten und, und zu leiten. Und das hat sich dann so gut bewährt, dass nachher dieselben Länder beschlossen haben, jetzt nehmen wir
1: einen größeren Rahmen und gründen die EWG. Deshalb das heißt, nennt man die EU oder die Vorläufer der EU am Anfang ja auch eine Montanunion, ne?
6: Genau, das ist die Montanunion, die eben die damals wichtigen Sachen zusammengefasst hat, Kohle und Eisen und Stahl. Und für beide war das Ruhrgebiet, um es noch zu wiederholen, was ich eben schon mal sagte, allein aufgrund der schieren Größe der Vorräte, mhm. aber auch der Größe der Industriebetriebe, der entscheidende Schlüsselpunkt. Die Einigung betraf selbstverständlich alle anderen Gebiete auch, aber um es noch mal zu sagen, das eigentliche Herzstück dieser ganzen Angelegenheit, das eigentliche Herzstück war das Ruhrgebiet.
1: Da wird der Ruhrpott europäisch. Jetzt haben wir ja gerade schon darüber gesprochen, dass das Kohlezeitalter in manchen Teilen der Welt noch bis heute weiterläuft, Herr Brüggemeier. Nur wir müssen natürlich auch feststellen, dass jetzt speziell im Ruhrgebiet die letzten Zechen schon dicht gemacht haben. Erneuerbare Energien sind auf dem Vormarsch und es gibt inzwischen im Ruhrgebiet Ecken, die tatsächlich zu den Ärmsten in ganz Deutschland gehören. Da ist jetzt dieses Wörtchen Strukturwandel nicht unwichtig. Ist dieser Strukturwandel misslungen?
6: Ja, also Strukturwandel im Ruhrgebiet hat ja immer so eine negative Betonung. Also sobald man von Strukturwandel redet, spricht man irgendwie von etwas ganz ja, Bösen gewissermaßen. Mhm. Was ja schon mal merkwürdig ist, denn Strukturwandel findet überall statt. In, in München etwa hat der Strukturwandel dazu geführt, dass das zu so einer Hightech-Stadt wurde mit äh, äußerst finanzstarken Unternehmen. Berlin erlebt gerade halt einen Strukturwandel hin zu einer Boomstadt. Also Strukturwandel per se ist ja nichts Schlimmes, sondern praktisch seitdem es Industrialisierung gibt, eines der wesentlichen Merkmale. Im Ruhrgebiet ist es allerdings eher negativ belastet, weil damit vor allen Dingen der Abbau, der damals oder lange Zeit vorher in Industrien verbunden ist, die haben schon Probleme geschaffen, dieser Abbau, weil zum einen die Zahl der Arbeitsplätze, die in beiden Bereichen damit verbunden waren, war so, so groß und es fällt dann schwer, einfach Ersatz zu finden. Das gilt ja bis heute. Mhm. Zum anderen äh, haben beide Industriebereiche der Montanindustrie, also Eisen und Stahl und Kohle, relativ vereinfachte Industriestrukturen hinterlassen. Die sind eben sehr dominant gewesen, haben die Gegend geprägt. Nicht so viele andere Konkurrenten entweder zugelassen oder hervorgebracht, auf die man danach ersetzen konnte. Und die Alternativen, die jetzt im Ruhrgebiet gesucht werden, sind ja auch nicht mehr oder minder daraus hervorgegangen sondern sind ja auf ganz anderem Gebiet, etwa jetzt teilweise Informationstechnologien oder der Gesundheitssektor. Also da merkt man mal, um jetzt hier den Übergang zu schaffen, der anderswo eher nahtlos gehen kann, weil man dann auf einer breiten Basis aufbauen und die Bereiche stärken kann, die besonders viel versprechen. Das ist hier eben sehr viel schwieriger, weil neben Kohle und Stahl nicht so viel sich entwickeln konnte, das dann die Basis bietet. Mhm.
1: Zeche Zollverein wäre ja auch kein schlechtes Beispiel. Das Gelände kann man heute halt nicht als irgendwie IT-Spiele verwenden oder so.
6: Ja, man könnte es so ein bisschen, aber da würden sie im Prinzip hier nur das Gelände
1: genau. nutzen, aber nicht, aber wirklich, nicht die Industriemittel sozusagen.
6: Genau, oder mhm. nicht wirklich aufbauen auf Erfahrung. Also im gewissen Sinne kann man immer auf Erfahrung aufbauen, aber erstmal ergibt es da keine unmittelbaren Anschlüsse und das gilt, glaube ich, für fast alles. Deshalb das heißt, ist der Strukturwandel hier besonders schwer. Das ist ja nicht Gasesanschlüsse, aber die sind eben nicht so breit, um all das aufzufangen, was durch den Niedergang von Kohle und Stahl verloren gegangen ist.
1: Grubengold, das Zeitalter der Kohle, 1750 bis heute. So heißt das Buch von Franz-Josef Brüggemeier und jetzt war er gerade bei uns zu Gast. Ich danke Ihnen fürs Gespräch. Ja,
6: vielen Dank und Ihnen noch einen schönen Tag.
1: Jetzt machen wir es mal genauso wie in der Zeche Zollverein, hier in einer Stunde History. Denn Matthias, wir denken jetzt mal für einen Moment nicht mehr an Kohle, sondern an Kultur. Denn die genau. Zeche Zollverein ist jetzt ja zu einem Kulturdenkmal umgestaltet worden. Und da kann man ja auch mal ein bisschen Geschichte draus machen. Also seit wann gibt es sowas wie Denkmalpflege eigentlich?
2: Ja, da kann man sehr gut Geschichte draus machen und man kann eben auch sehr viel lernen. Nämlich zum Beispiel, was ist eigentlich geschehen in der Zeit, in der wir jetzt ein Kulturdenkmal haben, zum Beispiel die Zeche Zollverein. Mhm. Also seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts, da gibt es sogenannte Altertumsvereine. Das sind private, organisierte Vereine zum Erhalt wichtiger Denkmäler der Vaterländischen Vorzeit, so heißt es in der Satzung. Schön. Mitte des 19. Jahrhunderts gibt es dann die Unterscheidung in Baudenkmäler und künstlerische Denkmäler. Und 1902 kommt dann das erste richtige Gesetz zum Denkmalschutz im Großherzogtum Hessen. Und 1919, da gibt es ja die Weimarer Verfassung, und da lautet es, Zitat, die Denkmäler der Kunst, der Geschichte und der Natur sowie die Landschaften genießen den Schutz und die Pflege des Staates. Also der Schutz von Kulturdenkmälern ist zwar nicht als Begriff, aber trotzdem doch als Idee schon relativ alt. Mhm.
1: Und vorhin hattest es ja schon mal angedeutet, dass bei der Zeche Zollverein speziell das so in den 80ern angefangen hat, ne? dass man sie zum Kulturdenkmal umstrukturiert hat.
2: Ja, sie wurde 1986 stillgelegt. Der Beschluss dazu war schon aus dem Jahr 1983, weil es hat Absatzeinbrüche gegeben. Die Kohle war am Weltmarkt nicht mehr konkurrenzfähig und es gab natürlich ökonomische Gründe überall. Nordrhein-Westfalen kaufte das Gelände und der Schacht 12, der wurde unter Denkmalschutz gestellt. 2001 wurde es UNESCO-Weltkulturerbe und ab dann begann der Ausbau zu einer regelrechten Freizeitattraktion.
1: Die sich zu besuchen lohnt. Eine Stunde History. Die Förderbänder laufen schon lange nicht mehr. Es fährt kein Kumpel mehr unter Tage. Und auch die großen Wannen mit dem dunklen Seifenwasser wurden alle ausgegossen. Heute steht die Zeche Zollverein aber trotzdem nicht still, sondern sie ist mutiert, sagen wir mal. Sie ist eine riesige Kultureinrichtung geworden und eben auch ein Kulturdenkmal. Und darüber sprechen wir jetzt mit Kunsthistoriker Walter Buschmann, der selbst als Denkmalpfleger gearbeitet und geforscht hat. Hallo Herr Buschmann.
7: Hallo Herr Dichmann.
1: Und Zeche Zollverein kennen Sie so gut wie Ihre Westentasche, richtig?
7: Kenne ich sehr gut. Ja. Ich habe ja 1980 im Denkmalamt angefangen. Und zwei Jahre später schon hatte ich auch Zollverein zu tun. Und die Zeche habe ich dann begleitet bis zu meiner Pensionierung nach 35
1: Jahren. Mhm. Was würden Sie sagen? Finden Sie Zeche Zollverein, finden Sie das gut? Finden Sie sie gelungen, so als Kulturdenkmal, wie mit dem damals umgegangen wird? Ja,
7: im Großen und Ganzen gesehen finde ich es sehr gut. Ich habe darüber nachträglich immer wieder nachgedacht und am besten finde ich die generelle Zugänglichkeit des Geländes. Mhm. Also ähm, das Gegenteil von einer rein musealen Erhaltung, Zaun drumherum, Kassenhäuschen davor. Das <lacht> ist auf Zollfahrt nicht passiert, sondern mhm. ähm, die Zeche ist allgemein zugänglich für jedermann. Und also wenn man da im Sommer sich aufhält, ist es wunderbar, wie
1: viele Menschen sich dort tummeln. Da haben Sie recht. Man kann auch einfach mit dem Fahrrad durchfahren, spazieren gehen und so. Das ist schon was Besonderes für so ein Denkmal.
7: Ja. Mhm. Und dann... Ähm, Finde ich auch, dass es einige sehr gut gelungene Restaurierungen gibt auf der Anlage. Die Restaurierungen sind unterschiedlich, unterschiedlicher Art, unterschiedlicher Qualität. Aber es gibt eben auch einige sehr gut gelungene.
1: Weil Sie die Restaurierungen ansprechen, Herr Buschmann, man liest, wenn man sich so ein bisschen einliest, recht fix die Kritik, dass an der Zeche aber schon sehr viel verändert und rumgeschraubt wurde. Ist da was dran?
7: Das ist schon richtig. Sie müssen bedenken, das ist ein Riesenkomplex. Und es stand ja zu Beginn die Befürchtung, dass man so etwas überhaupt nicht mit den Mitteln des Denkmalschutzes erhalten kann. Mhm. Das hat sich Gott sei Dank nicht bewahrheitet, sondern es wurde umgenutzt in einer sehr intensiven Phase in den 1990er Jahren, als es die Eber Emscher Park gab. Aber auch danach gab es immer wieder Umnutzungen, von denen ich einige wie das Kesselhaus von Norman Forster oder auch die Kaue auf Zollverein 12. das ist der Nachbarschaft von Christoph Meckler, die finde
1: ich besonders gelungen. Mhm. Dann denken wir es mal vielleicht aus, Ja, jetzt greife ich mal ein ganz großes Wort auf, aber denken wir es mal so ein bisschen aus aufklärerischer Perspektive, vielleicht auch mit Blick auf Geschichtsvermittlung. Denn wir haben ja heute gelernt, was die Kumpel in den Zechen so alles geleistet haben, wofür sie das geleistet haben, unter welchen Bedingungen auch. Denken Sie, Zeche Zollverein ist ein guter Ort, um diese Themen auch zu vermitteln, diese geschichtlichen Themen?
7: Ja, ich denke, Zollfaden ist nach wie vor ein sehr guter Ort dafür. Ich kenne die Zeche ja noch im Betrieb, habe damals Inventarisation betrieben mit einem hellen Lärm und äh, viel Gerüchen und so weiter. Mhm. Ähm, aus der Kokerei strömt ja dieses äh, schäfelhaltige Gas heraus, was so ein bisschen wie ähm, faule Eier riecht. Also das habe ich alles miterlebt und jetzt ist die äh, Zeche eben ein Denkmal, ist als Denkmal umgenutzt und man kann noch sehr viel nachvollziehen von dem, was da früher mal passiert ist. Zum Beispiel, wie die Kohlewagen aus dem Schacht herauskam und dann über den fast komplett erhaltenen Wagenumlauf dann entleert wurden, wie die Kohle aufbereitet wurde in der Kohlenwäsche, wie Dampf erzeugt wurde im Kesselhaus, sehr gut äh, nachvollziehbar, dann die Kuckerei, also auch herausragend, hervorragend ähm, nachvollziehbar, wie dort die Kohle veredelt wurde und wie aus Kohle Gas gewonnen wurde, das ja auch ein sehr wichtiger Wertstoff war.
1: Und wenn wir jetzt vielleicht auch mal so an die Themen Migration und Gastarbeit denken, jetzt haben wir ja jede Menge Polen zum Beispiel in der Zeche Zollverein geschuftet. Findet das aus Ihrer Sicht auch genügend Berücksichtigung?
7: Ja, es gibt bestimmte geschichtliche Ereignisse, die äh, sich durch Denkmalpflege wenig sichtbar machen lassen. Ich denke da zum Beispiel an Frauenarbeit oder mhm. an Zwangsarbeit. Ja. Die Baracken, die früher für Zwangsarbeiter mal gebaut wurden, die existieren meistens nicht mehr. Das waren ja eher temporäre Bauten. Und dann eben auch die Migration. Das lässt sich äh, nur sehr schlecht mit äh, Industriearchitektur nachweisen, schon eher mit den Siedlungen. Wobei ich ähm, bei der Industriearchitektur allerdings auch sagen muss, es gibt ja einige Zechen, die haben sich sehr eng an ähm, ostelbischer ähm, Neugotik orientiert, wie zum Beispiel die Zeche Zollern. Es wird aus Quellen nicht deutlich, ob man äh, da vielleicht auch an die Menschen gedacht hat, die aus Ostelbien an mhm. ins Ruhrgebiet gekommen sind. Also so in
1: dem Sinne, man man zeigt etwas Architektur vor, die die Leute aus ihrer Heimat kennen.
7: Ja, richtig. Mhm. Also die Marienburg, etwa südlich von Danzig, das ist ja so ein Hauptbauwerk ostelbischer Gotik. Daran hat man sich dann eben äh, bei solchen Zechenbauten auch ähm, orientiert und ähm, vermittelte vielleicht etwas Heimatgefühl an die Menschen, die äh, zu Hunderttausenden aus äh, dieser Region ins Ruhrgebiet gekommen sind.
1: Kunsthistoriker und Kulturpfleger, Denkmalpfleger, muss man genauer sagen. Walter Buschmann bei uns in einer Stunde History. Ich danke Ihnen, Herr Buschmann. Danke Ihnen. Also ich fasse das nochmal zusammen. Im Ruhrpott steht heute die Zeche Zollverein als Kulturdenkmal. Der Ruhrpott hat die besten Fußballvereine und die besten Stadionwürste der Welt. Bei den Heimspielen werden gerne Bergmannslieder gesungen. Und Kohle und Arbeit sind sogar Thema im Rap und im Hip-Hop. Von Witten über Bochum bis nach Duisburg. Also... Es gibt viel Ruhrpott-Nostalgie, aber es muss ja auch einen Weg rausgeben. Raus aus diesem Zeitalter der Kohle, wie wir heute mal gesagt haben. Matthias, wie sieht dieser Weg aus? aus, dieser Weg raus aus dem Zeitalter der Kohle?
2: Also nach jetzigem Stand, nach jetziger Beschlusslage soll das Jahr 2038 das endgültige Ende sein. Aber es gibt Überlegungen, und das wird vielleicht bei der Bundestagswahl auch eine entscheidende Rolle spielen, mhm. das acht Jahre nach vorne zu ziehen, also 2030. Hauptgründe sind natürlich die Umwelt und die Gesundheitskosten. Die Umweltgründe ist klar, Treibhauseffekt schadet der Menschheit. Globale Erwärmung wird durch den sehr hohen Ausstoß von CO2 eben sehr stark befördert. Deshalb soll auf die Kohleverstromung insgesamt verzichtet werden. Und die Gesundheitsgründe sind auch wichtig. Gesundheitsschädliche Stoffe, Feinstaub, Schwefeldioxid, hohe Luftverschmutzung und Smog, all das ist der Lunge und dem Menschen insgesamt nicht besonders förderlich. Und zudem, die Kohleförderung zerstört Landschaften und greift massiv in den Grundwasserspiegel ein. Also alles Gründe, das fortan zu lassen.
1: Vorhin hast du uns ja erklärt, dass so der Beginn des Niedergangs der Kohle eher ökonomische Gründe hatte, aber das sind jetzt eher ökologische Gründe, von denen du sprachst.
2: Es sind beide sozusagen zusammengekommen, das mhm. muss man deutlich so sehen und das Ökologische hat in den letzten Jahren natürlich sehr viel mehr an Stellenwert gewonnen. Es ist vermutlich ein Mix aus unterschiedlichen Gründen und man muss auch sehen, die externen Kosten der Kohleverstromung sind enorm hoch. In den USA zwischen 175 und 523 Milliarden Dollar pro Jahr, die anfallen eben wegen der Kohleverstromung und es würde noch sehr viel mehr werden. Wenn man die Folgeeffekte mit einrechnen würde, also freigesetzte giftige Chemikalien oder das Anreichern von Grundwasser durch Stickstoff oder der saure Regen. All das sind Gründe für eine teure, aber eben auch gute Entscheidung, nämlich aus der Kohle auszusteigen und mit Verlaub die Erde so zu belassen,
1: wie sie ist. Darf ich noch eine Sache zum Ruhrgebiet sagen? Gerne. Woanders ist auch scheiße. Ich verstehe. Kennst du den Satz? Aber hallo. <lacht> Danke dir Matthias für heute. Und woanders ist auch scheiße, ist natürlich eine Art Liebeserklärung an die eigene Heimat, die man vielleicht im Ruhrgebiet oder sonst wo auf der Welt gefunden hat, wenn man sie denn überhaupt einmal gefunden hat. Weltweit sind auf der Suche nach einer Heimat oder nach einer neuen Heimat ja tausende, aber tausende von Menschen unterwegs. Und viele hat es damals ungefähr zur gleichen Zeit, als die Zeche Zollverein lief, nicht ins Ruhrgebiet, sondern in die USA verschlagen. Und darum geht es das nächste Mal hier in Eine Stunde History. Mein Name ist Markus Dichmann für Deutschlandfunk Nova. Woanders ist es auch scheiße.
0: Deutschlandfunk Nova, Eine Stunde History.
1: Jeden Montag um 20 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de